0: 大家好，我是野兽，欢迎大家一起来讲干话。那、呃、今天是12月13日，现在是晚上的9点五十分。好了，那我们老样子开场都来跟大家瞎聊一下。诶、欸，先讲一下上一集的节目呢，有就是丢出一点小小的诱因，希望大家能够跟我分享一下对。这个节目的看法，然后看有没有一些建议改进的地方。哦，结果嗯，投稿一点都不踊跃，好啦，都没有人投稿啦，就必须要承认这件事情。哦，那所以再再征稿一次啦，就是、呃、如果有听这个节目的朋友，那如果你听了这个节目有什么样的感想，然后希望我们有做什么样的改进的话。都欢迎私讯我们的粉丝团，或者是用那个 Apple Podcast 的它的那个呃评价留言的地方，可以跟我们说。那只要你有呃私讯的，或者是有留言的，那前五十个都可以不用抽，就直接送一本那个最近的新书 Netflix 那个创办人写的零《零规则》。那就是这样了，希望大家多多来搞哦，拜托拜托，好吧？好，那最近呢，就是因为我前阵子出差啊，就跟工会哦去那个东部玩了三天。那在玩这三天的时候啊，因为想说坐车也无聊嘛，因为从台南搭车要去台东也是要一段时间呐、啊，好，所以在车上无聊的时候呢，我就。下载了一个游戏来玩、哦，啊，我要先说，我会下载那个游戏呢，就是也是先被广告骗的啦。好、哦，就是在滑那个 Facebook 的时候，它就有个那个游戏的广告，我、哦、看起来好像就是什么你排几个人啊，然后就去攻打一个目标，啊，看怎么样能够获胜这样，哦，然后看起来好像简单有趣，所以把想说下载来杀时杀时间这样子。结果那个下载之后啊，里面游戏的内容跟我看到的广告，根本就是完全两件事。哦，不过这个是是就是游戏的内容其实更稍微再更有趣一点啦、啊，但也比较复杂，可是就要花一点时间。那因为我是那个收入没有很高啦，所以就是当免费仔嘛。那你玩游戏要当免费仔，终究是要付出一些东西啦。那像这个游戏呢？我先讲我玩那游戏叫什么？那个游戏叫《Art of War》欸。哎，我开手机确认一下。哎、欸，多就多嘛的。哎、欸，看一下，对，《Art of War》。反正简单来说，它就是一个有点像是棋盘对战的游戏。反正就是你有你自己的军队，然后对面的会是另外一方的军队。那你按开始之后呢？你就没有办法控制什么，就是看你军队的军力有没有比较强，或者是说你排阵的方式有没有有效率的，让你的军队发挥效能。哦，总之就是就是两方对战的游戏啊。哦，可是因为玩这个游戏呢，你的士兵必须要升级。哦，那升级就需要一些资源嘛。哦，那、啊、那个资源呢、啊？如果你在玩那个游戏的时候有看广告的话。资源会变三倍，好、哦，那因为我是免费仔嘛，那为了要多一点资源，我就只好一直看广告，那就看广告，就整路这样看看看看看，这这几天呐、啊，大概看了不下上百个广告吧，然后才发现说这种就是大部分都是游戏的广告啊，偶尔会有其他的啦，哦，但我会发现那个游戏的广告啊，看一看那个套路都很像，哦，像比如说我就。大概分成三三个类型的游戏的广告来说好了。好，第一个我看最多，我真的是看到都快背起来，就是那种什么宫斗型的游戏啊，或者是说升官型的游戏。哦，比如说什么呃，叫我官老爷啊，或者是什么官场现形记之类的。哦，反正就这类型的游戏，哦，啊，这类型的游戏都会，那广、個、告的套路都会是说什么？哦，他升官升得很慢啊。然后他都花了一堆钱去储值啊，结果还没有办法升官呐、啊。然后结果就旁边就一定会有一个人跟他说啊，玩这个游戏不用储值啊，你只要判案判得好，你的升官就没烦恼啊，就会一直升一直升、啊，然你就变什么一品什么叉叉王啊之类的。然后就就看到广告的时候，我就想说，干，现实生活中是有哪一个人真的会在意这种东西啊？那、啊、你看那个广告，就会觉得说，好像一副说你身边的人都很多人在意你是不是在游戏里面是一个什么一品摄政王什么之类的，就就很脑残啊。但你知道，就这样看看看看,看到后面，我觉得我都快要被洗脑了好。好，所以这是第一种，就那种什么光透型啊、升官性的游戏的广告，好，套路都是这样。然后另外一个游戏就是另外一种类型的游戏，就是可能要打怪，好，或者是你要。养一个怪物之类的，啊、哦，好，然后这种这种游戏的广告啊，他一定会强调一件事情，就是什么开局一定会抽到什么三小 SSR 的什么什么什么卡啊，什么怪物啊之类的，反正就是好像你不花钱就可以就可以得到一个很棒的东西，好、哦、像最常听到的可能就是那种魔关羽嘛，那个。摸关羽啊，摸曹操啊，摸吕布，摸沙雕的，反正就是那个 Facebook 上常看到，然后我玩那个游戏看的广告也常有这个哦，所以反正就是那种呃打怪物啊，培养怪物的那种游戏或卡牌游戏哦，就会有那一种的套路，大家都是这样，然后甚至会有那种一个桥段会是就是有一个人冲进来哦，就说你们这游戏都骗人，然后说什么什么一定会抽到什么。什么东西，什么怪物，结果都没有，然后就很生气啊，一副要把一副要把人打死的样子。那结果这时候呢那个游戏的老板就会说：“你是不是下载到错误的游戏了？”然后就把他的手机拿过来，还帮他下载了一次，然后一开就给你看画面，然后就怎么抽到什么 S S R， 啊，抽到什么很厉害的怪物啊，什么之类有的没有的，哦，反正就套路就是这样了。可是我相信，对了，开局，那你开始玩，可能真的会给你一个。好像很厉害的东西，可是你到后面一定会发现，基本上你要让它更厉害，就是 99% 都是要花钱的、啊。好，不花钱它要赚什么？最好是有免费的游戏。免费的游戏就是要像我这种要看广告看到死的。好，好，所以这第二种游戏啊，就是那种什么打怪的啊，或者是养怪的。然后第三种游戏就是感觉比较偏呃益智、e、类型的。好，然后这益、e、智类型的、啊。这就有点像我会下载这个游戏的广告一样，跟那个游戏的内容啊一点关系都没有。我举一个例子好了，就是我有一直有看到一个游戏叫做《Sweet h o m e 啊之类的啦，好，反正就是什么保护家园啊，还是开发家园之类的。然后它的广告类型啊，大概有九成都会是这样子，就是。给你一个有点像益智游戏的画面，然后它就是有很多排，很多个开关，然后你要移动那个开关，它有，它会让那个呃最顶端它有两种液体可以留下来，好，那一种液体就是很明显是毒药，因为它是绿色的，那另外一个液体应该就是清水，可以让它洗澡，好，然后在那个在那个广告里面就是你，它就会表现出好像你怎么以那个。水都不会降下来，降下来都会是毒药，哦，然后那个在最下面的那个人就会被毒死这样子，然后就会说百分之五的人，只有百分之五的人能够过关，好，那你要不要来挑战看看呢之类的，好，然后结果他这时候呢会稍微带到一点点游戏画面，然後你就会发现，看那游戏画面其实就是让你要经营一个家，然后跟那个前面那个益智游戏真的一点关系都没有。所以就反正就有一些那种比较可能是经营类型啊或益智类型的游戏，那个广告跟实际游戏内容好像都会差很多。所以这是游戏类看到那些广告就废到笑、啊，然后因为你一直看，一直被洗脑，你真的有的时候看到最后就想说，哎、欸、呀不然得下载来玩看看好了，看看会不会抽到什么魔关羽，或者是看是不是升官真的有那么好玩。反正就看到快被洗脑了好，好啊。不过现在出差结束了，应该这几天稍微可以抽离一下，希望了，感、喔、觉有点像那种上那种毒瘾一样脱离不了。好，然后最后要提一个，就是我在这里面有看到一个广告啊，让我觉得看这广告如果放到比较多人看到的地方，一定会被那个女权主义者出征啊、喔，好，就是那个。那个广告就是那个小模仿啊、嗯，小模仿。如果大家大家如果有听我的 p a c k a g e 应该百分之九十九都会听台通啊，因为台通他们蛮厉害的嘛。那台通他们好像是应该也是这几集而已，大概上礼拜或上上礼拜的吧。反正他们就是也有帮小模仿也配。好啊，小模仿他们就是一间在出那个调味油的公司。然后就他出的油就是什么，像香油就很常见嘛，就麻麻油啊。哦，那它有一种很特别，是叫葱油，就是你滴那个油就会有葱的味道。然后另外一个是蒜油，哦，就是滴那个油就会有蒜的味道。所以它同时是有，然后又同时是可以有那个香气的。哦，所以以前你要拿那个葱蒜来爆香啊，你如果用那个油，大概就不用了啦。好，好，那为什么我会提它的广告呢？因为他在那个我玩那个游戏里面的广告。真的超级政治不正确，他跳出很多都是，哎、欸，最常见的就是那个有一个妈妈要准备煮菜啊，然后可能她前面都煮的，可能厨艺不佳了还怎么样，所以她的老公跟他的小孩就在那边生气，说什么你再给我吃这个我就怎么样怎么样啊，然后那个儿子也一副就是很不想吃妈妈煮的菜，然后后来他就用那个小模仿的油。然后就做出了一道美味的料理，然后好像就家庭和乐了起来。然后或者是会有另外一个剧情，就是那个呃，可能老婆在家负责煮菜，然后哎呀怎么办啊？就是他那个可缺蒜啊、缺葱啊，没有临时没有办法搞出这些东西。然后幸好家里有小魔坊，让、嗯、他可以顺利煮出一一桌好菜。然后那个老公回家就。跟他抱抱，这样哦，就感情很好。好，总之呢，就大概这两个套路的那个影片内容啊，就是一整个在强调那种性别刻板印象，就是女生一定要煮饭，然后像男生都不用煮一样。啊、真正的，尤其是我讲的第一个那个广告，就是那个男生竟然还可以生气说：“哦，我在吃这个，我就怎么样怎么样。”哦，或者是说，就为了这个在生气，然后想说，啊，看。嗯，这样子弄，意思不就是说男生可以有权利说哦，女生煮得不好，然后煮菜都是女生的责任，那、啊、女生煮得不好就怎么样之类的吗？我、哦、不晓得，反正就就觉得这个哇，真的是还蛮蛮敢放的。哦，我本来想说他们找那个太通业配啊，应该是那个思想可能还蛮先进的，就没想到他们在那个手机游戏里面的广告，那个看起来好像。就没那么 OK 啊！不过当然，虽然我知道比例上本来就是，真的是女生主菜的会在家庭里面扮演主菜的人的角色是稍微多一点的、啊。尤其现在也没有说大家都都知道说家庭是双方的嘛，好啊，不一定要把这个责任都是放到女性的身上，男生主菜也是 OK 的、啊。然毕竟现在很多都是双薪家庭嘛。两个人都有为这个家庭去工作，然后得到收入，所以当前需要主菜的时候，我想也不是只有一方的责任呐、啊。对啊，好，反正就这样。看到那个小魔方的广告，就想说，我因为我有很久没没有认真看电视啊，我想说，看他如果电视放这个广告，应该会被出征到爆吧？哦，好，所以他还是这样。那个玩游戏当免费仔，哦、嗯，看广告看到有一些新的跟大家分享。好，那本周的新番呢？呃，电影没有啦，因为这个礼拜出差嘛，所以没时间去看电影。啊，如果有时间，我可能会想去看那个那个桂伦美他们演的那个《腿》，看预告感觉好像剧情挺有趣的。虽然可能是没那么快乐的电影啊，可是就觉得、欸、还还蛮吸引我的这样。哎、欸，不过还没机会去看呢。啊，如果。我也没啥时刻、啊，搞不好还没上映。好，但这个礼拜呢，有趁出差的时候呢，看了一档 Netflix 的连续剧啊，因为它已经一次就放一整季上去了，所以就一口气把它看完了。好，这部连续剧叫做《经济之国的闯关者》。好，那这是一部日剧啊，啊，据说是从漫画改编来的。不过我我是没有看过那个漫画的原著。哦，那我稍微简单介绍一下剧情好了，就是他要讲说，影片里面的男主角啊，他突然间就进到了一个完，他哎、欸，应该这样说啊，男主角是东京的人，哦，然后他不知道为什么突然进到了一个另有点像是另一个东京的感觉，虽然一样是东京，可是街道上几乎都没有人。哦，然后他要在这个东京要活下去的话，他就要不断的闯关，好，大概是类似像这样，反正这个套路有稍微在看那种日本漫画或电影或连续剧，应该都会有看过蛮多类似的剧情。好，那因为我个人呢，对这个套路的，就是题材啊，算是蛮喜欢的啦。好像以前就有那个《赌博默示录》啊，或者是那个。诶、欸，什么诈欺游戏哦？啊，那那好像都比较久了，不过就是类似那种类型的东西都还蛮吸引我，所以我那时候看到预告就很想看。那后来出来，因为第一季八集嘛，然后每一集都短短的，所以我真的就是一口气把一次八集都刻完。好，那不过我自己看完的心得啦，然后跟大家分享一下，就是他那个闯关的那些关卡的设计啊。虽然当然还是有它有趣的地方啊，有它刺激的地方，可是如果跟以前我看过那个《赌博末示录》啊，或者是《诈欺游戏》，哦，我现在一时间只想到这两个，它应该有很多类似的。哦，就以光卡的那种有趣程度来说的话，好像是比不上以前的那些作品，我自己觉得啦，至少看起来感觉是这样子。可是因为在游戏的哎、呃、不是游戏，对不起，哎、欸、那个戏剧的中段，好、哦，大概印象中可能第三集或第四集吧，反正就中间的地方开始会出现一个乌托邦的组织啊、哦，它叫做海冰，它是在这整个整个另一个东京里面的一个特殊的存在啊、哦。好，总之呢，就是这个这个组织出来之后啊，就是浮上台面之后。就觉得说，哎、欸，这整部片的那个好看的程度瞬间就有加倍，好，所以虽然那些游戏的那些关卡设计，我觉得没有特别厉害的地方，好，可是这个到了海边那边出来之后，我觉得有算是有加入了多一点点那个那个叫什么大逃杀，好，大逃杀的那一种，就是生存有点像生存游戏的那种气氛呢、啊。那也多了一些人心的、人心人性的细腻剧情，哦，那尤其是在《海边里面，主要的两个主导者哈，一文一武之间的那个互动，啊，那我觉得那边蛮令人动容的啦，哦，好，那这个当然就因为不我还是老样子不爆雷啦，所以就如果对这种题材有兴趣的朋友，好，你们可以去看。我觉得还可以啦，而且真的很短，八集而已。不过要注意的是呢，它非常明显的还没有拍完，它还还会有下一季，所以就是要跟那个什么《里斯朝鲜》一样，哦，慢慢的等那个下一季吧，哦，大概是这样。那另外补充一点，就是因为刚好在 Facebook 上面有一些那种 Netflix 的讨论区嘛。哦，那据说啦，我看里面人家在讨论这部片的时候是说，有些看过漫画的人是觉得这部日剧算是改编的蛮接近漫画的原著，好、哦，所以应该可以很期待后面会出现什么样的新剧情，好、哦，至少我个人是蛮期待的，看到后面觉得、欸、其实算不错，啊、哦，有个七八十分的程度，如果满分一百的话，嗯、哦，大概是这样。所以这个礼拜新番就介绍这个《荆棘之国的闯关者》啊，好，那这礼拜呢还有一些有趣的新闻啊，就是最有趣的大概就有这个蒙甲的青山王记吧，啊，就是呢那个蒙甲好像有个庙吧，青他们每年都会办那个青山王记。那那个青山王记呢就是。好像是一个神明叫青山王啊，就是晚上会出来夜巡还夜访，那之类，反正就是一个传统的庙会的活动了。那这个庙会的活动呢，在最后一天的时候呢，他的那个，因为那种庙会不会只有自己的公庙了，所以好像也有一些外地来一起参与这个活动、参与这个盛世的团体。好，然后这个其他据传是其他的团体了。总之呢，就是这个庙会的活动呢，在最后一天，他的那个炮啊，从晚上开始一直放，一直放，一直放，放到白天凌晨的，看据说到五六点吧，哦，就是你从睡觉到起床，你都会一直听到那个炮声。哦，那如果我看那个那个叫什么，不知道老天鹅娱乐还是还是卡提诺狂新反正就剪一个那个片段，是那个关键时刻那个保洁。那个保介好像就是住在那边，然后他就很不爽。他说他就是要睡着了，就一直听到那个炮的声音，然后就快疯掉了这样子。好，总之呢，反正那个炮就是晚上放到白天、啊、然后放到那个当地的居民都苦不堪言嘛，但是没人受得了啦。放到白天是要逼死谁啊？好，那反正他们就打电话，一定会打一九九九或打那个一一零去检举嘛，就。打一一九九九去检举的时候啊，那个一九九九的语音居然直接告诉那个、那个、那个、那个检举、那個、的人说：“你如果是那个就是青山王记的那个事项的话，就叫你自己去联络那个庙啊。哦”然后想说，按、啊、你联络那个庙，第一个联络那个庙是要联络联络个鬼啊、哦，里面是有人，你大家都马在忙。好，那第二个是按、啊、你联络的人家是会理你,你，你那活动就是他办的啊。这不就是执法人员该做了吗？好，总之在这个事件上呢，很明显就是，呃，各不会就互踢皮球了，就没有人要要要承担这个东西。好、哦，那更有趣的是啊，就是在这个庙会的过程中呢，有人在路上啊，竟然发现就经过一个可能是那种 hotel 吧，好、哦，那就某一层楼某一个房间，刚好里面有人在打炮。你在打炮的时候呢，外面人就看到，那看到人就在拍，然后拍啊，当然就有人说什么啊，他这样很不尊重生命啊，生命无畏的，哦、啊，跟人家在家里打炮又不是在生命旁边打炮，好，不管怎么样，反正就打炮被看到嘛，被拍下来，然后拍下来之后，那个影片就放到网络上，那放到网络上之后呢，就那个因为引起了大家的讨论嘛，然后结果那个警察局哦、喔。好像就说哦，有我们有收到这个这个案件的这个这个资讯哈。他说，那这个这个打炮这对男女啊，他们可能犯了什么公然猥亵。但是呢，你如果是在网络上散播这个这个呃、欸，就是相关的影片呢，你也会犯了那个就是散播猥亵物哦之类的啦。反正就是散播的人有罪，然后打炮的人也有罪这样。那、啊、可是放炮的人没事。可能就放炮吵声是在台湾是看起来好像是没有什么罪的，那那个你打炮注意一下，窗帘拉好，不然搞不好，把来打炮很爽，还要被被被被那个什么妨碍风化起诉好,<咳>好，总之呢就是这么荒谬的一件事情、啊、好，那这个呃。欸除了这件青山王记啊，今天啊，就在我们录节目的今天，哦，就南头的埔里那边的庙会，也是发生类似的状况，哦，倒不不是说打炮啦，哈，或者说放炮啊，就他也一样放炮到凌晨，那看起来应该也是自发单位没有办法去管太多，哦，那甚至那个放炮放到把那个电缆都烧坏，然后还停电。让那个当地有一些地区因为这样就停电了，所以这个就是庙会活动。说实在，诺果办的太盛大，又没有办法好好管制他们的话，就就是很容易会这样子啊，会有很多就是影响别人的一些不太好的事情。好，那所以就是其实像这样子。这个庙会的东西啊，算是台湾的一个蛮重要的传统文化，这个是我们没有办法去否认的事情。哦，不管你今天你的宗教信仰是什么，哦，那你如果生活在台湾，你应该都能够接受说，就是这个东西就是属于台湾的一个活动，那其实也蛮重要的一个活动啦。哦，那我们当然都希望说，属于我们的传统文化能够获得一个很好的保存。可是，其实就是这个东西的演进，演进到现在已经有一点，其实跟最早那个活动的主轴，有的时候都有一点脱钩。因为到后面就很多都就变成说有沒有，有们又有些可能比较夸张的，还会有有什么类似脱衣秀之类的，哦，那或者是像我们这一次看到的这些事件，就是。放炮真的放到一个没没停没停嘛，哦，就整个好像真的是没有政府一样，哦，呃，我们当然都会期待说政府可以做一些什么事情去改变一下这个现状，然、哦、后就是让保保留台湾的传统文化跟不要太影响当地人的生活作息。那、no, 这两件事情之间去尽量取得一个平衡嘛，哦，不过即使我们这么希望了，我相信这一次很明显，大家那个民怨是有出来的。好，可是我自己是认为这个事情就是，即使过了几十年了、啊，哦，不管是哪一个政党在执政，哦，就算将来变成时代力量也好，变成民众党也好，我认为这件事情都不会有什么很显著的改变。因为这个东西就是票仓嘛，说实在，就是这个是一个台湾很多人参与的活动。那有哪个人真的敢去针对庙会的活动去下手的？好，你一下手，你很快就会被攻击，而且那个攻击的力道不是你想象的那一种简单呐、啊。好，我就举个例子好了，那时候好像呃赖清德、哦。应该是当行政院长的时候，他好像有说一个要减香了他的意思就是说妙宇的那个香啊，因为其实那个烧出来就是有很多致癌物嘛，其实它也算是空气污染的其中一环。哦，那这个，嗯，那时候他就是希望空污能够降低，哦，感觉赖清德是蛮注重这一块的啦。哦，那总之呢，他希望。降低空气污染，他就说：“哎、欸，我们其实可以做的一件事情，就是庙宇的香就不要再点那么多了，因为不知道为什么，他好像为了要表达你的虔诚，就每每一个炉都一定要插，然后都要插三支香，所以就那个香的那个用量是，尤其是那种可能类似天宫庙啊或者什么那种比较香火鼎盛的庙，那个香真的是多到一个爆炸。”好、哦，所以那他那时候就是希望推推行一个减香的运动，让空气污染降低嘛。好，可是他一推这个运动啊，马上就被妙方的人攻击。所以那时候网络上就是真的，随处都可以看得到赖清德要灭香，然、哦、后人家是要减香，然后那个网络上的风向就把它带成他要灭香，哦，他、啊、减变成灭，他、啊、就引起很多那个，因为有些人就是可能只看图他就高潮了。所以就，就是去跟赖清德可能有表达比较强烈的不满啊，所以总之呢，不管怎么，反那个东西到最后就不了了之啊。好、哦，那那时候那个，呃、欸，赖清德啊、哦，一样是赖清德，他在台南当市长的时候，他其实也曾经推行过那个放炮要管制，就是说最多只让你放两串炮这样子，哦，类似像这样，那、啊、一开始。呃，限制的初期还算有一点成效，所以那时候庙会的那个炮声的污染跟影响，我我的印象啦，哦，算是减少蛮多的。不过后来其实这些那个搞庙的，哦，好像都很喜欢放炮，他们好像觉得没有炮就是生命会不开心吧，我不晓得真正的原因可能只有他们知道了。哦，总之他们可能就是一步一步去，再去踩那个管理的界限，所以到最后好像庙会又又继续恢复原样了。哦，不过是有比之前好一点呐、啊，哦，至少不是那种很夸张，满地都是鞭炮屑，好、哦，的那个程度这样子。好、哦，那这个是关于，呃，呃，这个庙会的活动，哈、哦。那就希望未来能够有一个好的方向了、啊，虽然我觉得不太可能。好，总之我们就静观其变吧。那接下来有一个另一个新闻啊，就是在讲那个劳通基金的弊案。那这个其实是上上礼拜就有了，不过看起来好像陆陆续续有剪调有查出一些更多的内容。好，那这个后来看了一下，发现这个水。可能是蛮深的了哦，就大家会发现说，新闻在报的内容有一个很奇妙的地方，就是老呃劳保基金呐、啊、老退基金，那个是一笔金额相当庞大，然后是由人民的钱啊、哦，不管是雇主提拨还是你自己提拨的，哦，都是反正就是这个社会的群体所累积下来的一个庞大资产、庞大的基金。结果居然是随随便便一个组长哦，那个好像不知道是什么组长啊，反正就他就可以决定要把这个钱放在什么地方，然后让那个只要跟人家勾结哈，然后就可以让人家去套利哦，或者是解套哦之类的。哦，那看到这个新闻的时候，其实是觉得很不可思议啊，这种感觉上好像几乎就没什么内控机制了嘛。你随便一个人就可以搞全民的资产，好，那这些基金还动不动就是新闻就在讲说什么要来护盘啊，或者是说哦今年又亏了多少、啊，好，反正就是很奇妙一件事啊，好，那这个说实在都是他的这个钱啊，到最后都是要当你我的，哦如果你也是老保的话了，哦你我的退休金的一部分。所以其实像这样子，完全都是掌握在人为的手上的时候，那尤其像这样，很明显我们可以看得出来，内控机制就已经失灵了嘛。好、哦，那既然已经失灵的话，为什么不改变一下方式呢？你这东西就不应该让它是一个可以人太多人为操控的的东西啊。好、哦，那我就在想说，因为也是听古来讲啊，然后穆拉他们也都有分析。哦， oh, 那其实我觉得他们有一个想法，我觉得是蛮适合去做的。哦、oh, ，其实政府可以自己去去设定一些 ETF 的公式嘛。哦、oh, ，比如说有点像0050的哦、oh, 指数型的，或者是像0056的，就是会配息比较多的哦、oh, 之类的，反正它可以选几种类型。然后你有再把钱放进这个。哦，老退基金呐、啊，或者是老保基金里面的人，那你就可以选择你自己想要哪一个路线呢？可能是 ETF 哦，或者是投资包哦之类的，那就是照这个比例去买进这个资产哦。那有获利就是有获利什么的，那就是算大家去学嘛，就买这个这个套餐的人去学这样子。哦，那有亏损，当然也是大家去学。那不管怎么样，就是如果你今天是在一个比较少人为机制的的一个呃组合下的话，好，是不是会比较不用担心这个层面的问题呢？好，不然你看，随便几个哦、呃，有办法去对这些呃可以主导投资的人行贿的大公司，他就有可能会。用你的所缴的钱去当他自己的护盘基金，想起来不会觉得很可怕吗？好，那是希望减掉可以很勇敢的、啊，好继续把这个调查清楚，然后最好是我们的政府单位和相关的部门，可能应该好好想一想，是不是应该改变这个这些退休金的。投资方式，好、哦，不要让人民拿出来的钱，到最后变成别人的随便可以使用的钱，哦，大概是这样了。好、哦，那这个是第一个跟钱有关的。好，那第二个跟钱有关呢，就是、呃、上礼拜有提到了，就是那个央房央啊央行，央行它的那个打房措施。哦，那其实我本来是想说，应该是没有什么用啊。我想说，应该还好吧。因为也没有到非常完整的、啊，可是你如果看那个网络上的风向啊，就会发现说，哎，好像这一次这个央行的这一次发锤啊，哈、哦，有跟人民的发锤相呼应的、啊，哦，真的是有锤向那个资本主义的高墙，去打到那个投资客的一些痛点。哦，你看网络上，如果你有关注一些跟房市有关的的。呃，社团嘛，哦，或者是粉丝团，那、嗯、其实你会看到闻到一点点味道了，很明显这个是让他们会稍微有点痛的。好、哦，好，那就觉得这个要帮央行鼓鼓掌啊、哦，做得不错了。因为如果你去听大陆有空的话，也可以去听 m 米拉的那个直播，他呃礼拜三的直播，上个礼拜的。好，好像就是有提到这个打房的内容，那他讲的蛮详细的。反正简单来说呢，就是如果你是自住的人，哦，你可能就是一两间房子在交易的人，基本上这个对你的影响不会太大。可是如果你是投资客，手上有一堆房的，哦，那可能你瞬间你的那个就是投资的成本就会拉高很多，好，所以不错啦。哦，希望能够继续下去。那其实古艾也有说啊，他最新的节目也有说，就这个打房呢，其实应该不会让房价掉太多下来哦，因为想买房的还是蛮多的嘛。所以如果你掉一点点下来，就有人去接的话，其实那个房价的修正不会太多。哦，那不管怎么样，就是希望未来呢，如果可以的话，政府。最好是能够搭配一些囤房税啊，或空空屋税之类的哦措施，让那个房价可以去变成一个比较健康的走向。好，你如果是瞬间飙高那一种，那人民是永远都追不上的。那真的需要房子住，想要房子住的人，可能就这辈子就买房无望了。那如果是让他在一个比较平稳的曲线上的话，哦，那至少人民如果未来有机会是稍稍微赚多一点钱的话，那他就还是会有希望能够买一个属于自己安身立命的房子啊，对啊，好，反正就这样了，央行大方啊，那做的不错，帮他鼓鼓掌，好，那最后一个就是来聊个。算是举国欢腾吗？好了，应该没有了，因为可能有将近一半的人是觉得这是举国应该爱上的事情。就是呢，我们的五十二台，啊，我们伟大的中天新闻台，哦，终于离开了有线频道，所以现在你转到五十二台，就不还在，不会再有那个中天的吵闹声。好，现在暂时就是一片宁静的雪花，啊，雪花的画面。好，那这个，嗯，可能如果我们立场稍微比较相近的人，都会蛮支持这样的事的，啊、哦，不过就有些跟他们立场比较接近的人，那他们当然就对这件事情非常的愤怒啊、哦，所以就有很多人表达了他们的意见。好，那里面最妙的呢就是我们伟大的马邦博马前总统。他就他就在好像应该是棺台的当天吧，哦，他就穿了那个一套黑色的西装，然后说他平常如果要去给人家念香，他都会穿这一套，哦，然后就就什么今天就是什么人可能人权意识啊，慢慢言论自由意识啊之类的，哦，好像要去给人家奔丧一样，哦，好讲的好像一副中天新闻台就消失在这个世界上似的。哦，没有了，只是消失在那个有线电视频道上而已。哎、欸，拜托他在 YouTube 也是有两百多万订阅，和比那个九妹呐，还是还是谁啊？哎、欸，好像没有追上蔡雅加，蔡雅加好像有三百万。好，不管怎么样，反正就是他就没死嘛，在网络上活得好好的，只是有线电视就不能再播中天新闻了，就这样而已啊。好，好，那。也是否啊，就是最近好像是那个什么国际人权日啊，哦，所以我们那个伟大的国民党啊、哦，他也打了这个人权牌、哦，反正意思就是说那个蔡政府就那个完全都不顾人权啊、哦，那就是只为了政治斗争，好、哦，所以就关掉中天好、哦、之类的，好，那他打这个牌啊，很明显就是被。蛮多的人就是配暖了哈、哦，反正就觉得他他讲这个真的是超飞的，哦，怎么说呢？你就就不要讲什么，你就讲国民党来台之后杀了多少人，好、哦，那时候的新闻自由是怎样被打压的？啊、哦，你你自己的错误，你要先承认，先面对，你才有资格去讲讲说别人怎么样吧。哦，而且说实在的 ，NCC 就是行使他的职权嘛。那事实上，中天就不是第一次被 NCC 的委员所要关了。那他答应 NCC 的事情也都没有做到、啊，所以被关不是刚好而已。他也不是被关的，他就是取消那个有线电视的播放权嘛。好、哦，好，那其实在这同时呢，有另外一个媒体大亨才真的是受到了政治迫害哦，那就是那个。《苹果日报》的创办人，然后李志英先生，那他在香港已经被逮捕了。那很明显的，他就是被那个国安法起诉了。哦，那新你如果依照新闻报道的内容啊，那个国安法的起诉的其中几个原因呢、啊，是非常非常真的就是莫须有啊，根本就是我想说你有就你有的程度了嘛。然后就说什么他在推特上面有追踪网单呐。然后有追王丹就是那个六四运动的幸存者嘛，那他现在好像是在美国，然后算是一个，嗯、呃，人权斗士嘛，然后之类的，不管怎么样，反正就是也是中共讨厌的对象。然后他好像也有说他追踪蓬佩奥啊，追踪蔡英文啊这些人，然后就说这些人就是。哎、欸，好像不他，他说他追踪他，还是他被他追踪？或总之就是因为这样有关联嘛，然后就说他是勾结国外势力，要颠覆国家政权，有没有很热搜？然后以前国民党也是搞这一套的了。好，那总之呢，就李自英就因为这个之前抗争，他可能嘴巴好说的话，让中共不太高兴，所以就被抓起来了嘛。那现在就被捕了。那像遇到这个事情，那很明显就是被迫害啊！这个比什么中天被取消播放权还要糟糕一百万倍吧？结果你有看到国民党说什么吗？你有看到马英九说什么吗？没有吗？他只注意中天有没有在电视台上播出，好像这个比什么都重要。哎，人家中天活得好好的，好不好？而且认真说起来，那个我们的旺旺蔡蔡董啊，人家还有很多新闻台可以用的，好不好那还有中视电视台啊，哦，还有中视新闻台啊，这些不都是他的资源？那蛮像中视集团，那个《中国时报》不还是整天在那边靠背？哦，所以那个讲这个实在是很没有意义啊！啊，不过不管怎么样了，非常感谢 NCC， 啊、哦，终于让那个中天离开了我们的生活。好了，那闲聊的最后呢？既然我们讲到中天呢，那刚好就可以带到我们今天的主题。那今天的主题呢，其实就是要讲，然、哦、就是2020年啊。今年我们发现有很多的政治人物或政党都发生了微妙的变化，他们产生了一个灵魂大交换的一个状态。那为什么会这样说呢？其实就跟中天稍微有一点关系啊。哦，就就是我刚好看到那个，呃，不知道是在眼球中央看到还是在老天的看到了哈，好像是眼球。好，总之呢，反正就是看到那个我们的那个呃立委高嘉瑜立委，哦，他就是上那个中天的政论节目，哦，当然是在他关台之前呐。哦，那他上那个节目啊，大概就是听起来很像他的立场是有一点点在帮中天。上下的，哦，他甚至还在里面节目里面献唱那个《隐形的翅膀》，哦，为这个中天加油。然后看到这一段的时候，我真的满心的花了发，哦，就你在公杀虾，就你自己搞不清楚 NCC 是在做什么的吗？那你自己搞不清楚为什么中天会被关台吗？哦，还是说你拿了通告费就瞬间变成？呃，忘记自己的政治历程了。好，不管怎么样呢，就因为这件事，就突然想到说，哎、欸，好像陆陆续续近年来，好，就看到很多那个呃思想疲变的东西出现了，那就觉得，哎，感觉好像是灵魂交换了一下。那现在刚好也是十二月嘛，好，现在差不多十二月中，好，总之呢，就趁着这个时候就来做这个。年度回顾了，来看看一些那个灵魂交换的人，哦、嗯，就产生了什么样的变化？好，那第一个就一样，也是我们的立委，哦，不过这是国民党的立委，嗯，这位就是林维周先生，那么他呢是这个现在应该还是啦，好像是国民党立法院的总召哦，嗯、所以他的他的地位是跟那个。相较民进党的话，就是柯建铭嘛，啊，应该是这样。好，总之呢，他好像是上那个广播节目吧，然后就就在节目里面放话，就说那个中国国民党应该要改做中华民国国民党啊，啊，反正意思就是不要跟中国有太多太多的联想可能，哦，免得造成那个国民党的发展困难。哦，然后同时他甚至居然敢呛下中国，哦，这个算是蛮难得的了，啊、嗯，因为他就直接跟算是对中国喊话嘛，他就说如果你不承认中华民国，哦，那你可能就是我们的敌国了，好，那这个也是有点废话，人家本来就不本来就不承认你嘛，啊、哦，所以那他就是我们帝国了，好，那这个就是第一个，啊、哦，很明显就灵魂交换，不过因为有一次有看那个，呃，林苍左。委员，他有个 Facebook 的直播节目，哦，那其实就是他他是要推广那个开放国会啦，哦，所以才做这個、这个呃 Facebook 的直播专题，好、哦，那其中的一集，他就请到这个另外州委员，好、哦，那其实我觉得，呃，虽然我对国民党认识不深，好、哦，不过以听到说话的方式来说的话。因为中应该算是少数几个蛮理性的啦，好、哦，所以我觉得他其实算是有看出国民党的一些问题。那他这个灵魂交换，我觉得算是好的啦。其实他也没有舍弃掉国民党嘛，哦，他也不是说你要变成台湾或党或什么的，哦，因为在他们的主体意识里面，本来就认为是中华民国了、哦。那这个我觉得也是 OK 啊，啊、哦，只要你不是是要跟中国。靠在一起，好、哦，那大家终究就还是挨着这个土地嘛，好、哦，好，所以这个这个灵魂交换算好的啦啊，啊，这第一个，然后近最近的，离我们最近的呃大的灵魂交换啊，那先来讲这个啊，第一个灵魂交换就是我们的国民党啊，那就是遇到了这个美猪的议题啊。哦，他在，因为他现在不是执政党了嘛，所以他变在野党了。那他从过去，哦，就过去就一直想要开放美猪美牛嘛，哦，那突然间呢，因为不是他执政，就变成说我们很反对美猪美牛，哦，就变成反美猪大军，哦，这个是整个党的灵魂交换。好、哦，那当然相对这个来说，另外一个就是。民进党的灵魂交换，哦，过去在在野的时候呢，哦，他们对这个美猪美牛反对的力道，哇，那個、相当之大，哦，那个片段太多，猪反不及被宰，啊、哦，总之呢，就民进党他也转身啦，哦，他也变成那个畜有美猪的大军，啊，所以一样是这两个党的角力，不过很明显立场在，呃，执政在野互换之后。他们也瞬间灵魂交换，好、哦，在美猪美牛这个议题上面就有了很明显的转变。好、哦，那当然这个美猪这个议题啊，说实在，就如果有在看小弟的粉丝团，或者是听我们的节目的话，应该是可以了解到我们对这个是基本上就赞同啊，因为这是一个门票嘛，好、哦，是可以拿来换东西的门票。啊、嗯，那能换到什么不知道。不过很明显，在这个美足推到一个阶段的时候，啊，美国跟台湾已经有签一个简单的合作备忘录了。哦、嗯，不过似乎目前也最好也就是这样而已了，啦，因为那个川普准备要移交政权给拜登了嘛。哦、嗯，虽然他嘴巴说他没有输啦，不过我们其实从呃，很多的讯息来源来看，他要翻盘的可能性是几乎等于零的啦。好，那虽然是这样，不过我们就还是祝福他嘛。我相信他还是过得很好。好，那总之呢，因为可能是因为政权要交换的关系，好，所以他就是说在呃明年的总统就是确定移交政权之前。哦，就是不会再签任何的可能经贸的协议，哈、哦，所以看来我们要再换到更进一步的条件，应该是不太可能的啦。那之后拜登上任之后会怎么样呢？我们也不晓得，哈、哦，就只能静观其变。那不过目前我们这个美中的门票呢，就换到了一个合作备忘录嘛，啊、哦，那就希望他能够。未来是朝一个更好的方向前进的、啊。那也幸好在川普大大卸任前呢、啊，我们也买了很多的军购。哦，那这个很妙的是，好，这个就没有灵魂交换了。国民党好像一直都有点在挡这个国防预算。哦、我也不知道为什么、哦。不管他是谁在执政，他们都在挡国防预算，好像觉得说我们的国防的实力越差越好一样。哦那说实在的，如果以最近攻击老台的次数，好、哦，还有呃中国共呃中国人民共和国他们的外交部发言人，好、哦、在外面放的话，嗯、哦，其实台湾的国防真的是要好好的加强一下了，哦，所以这边就如果听节目的人呢，你们有小小的机会。可以跟国民党反映的话，就请他们至少在国防预算这一块呢，可以站在我们一样是生活在这片土地上的人这个立场来去思考这件事情。好，因为我真的不知道为什么你要去挡这些预算。哦，如果你是认为预算有问题的话，大家可以讨论嘛，但是你不要真的把它挡起来。你挡起来，我们的实力就下滑很多了。啊、哦，那这样供给下次可能就不是绕台，可能就直接听到总统府去了啊、哦。所以大家真的不要开玩笑然后国防的事情。好，那呃下一个好，继、哦、续我们的年度回顾。好、哦，这是我短时间之内有想到的啦。好、哦，另外一个也是跟中天有关的，就是时代力量他们有一个国际部的主任。好、哦，那这个主任叫刘世杰，好像是个外交官哦，还是什么的。是不是什么护国胖权？好，反正呢，就是算在时代力量里面有点地位的人。好，那据说是之前的主席高玉婷，呃，提拔上去了。好，所以算真的是还蛮有在那个时候啦，蛮有时代力量的代表性。那他呢，也是去参加中天的节目，哦，然后为中天站台。然后据说手上甚至。甚至拿着什么什么护人权，然保中天之类的吧，啊，反正就是为为中天的那个棺台去去葬下这样子，啊，然后就这个很明显，这个灵魂交换超大的哦。你有想过国昌老师的感受吗？那个黄黄国昌老师都为了这个伴游行呢，啊，然后还上很多节目去，甚至自己开直播去宣扬这个。就是关中天的理念，哦，那其实也不是关呐，反正就是就是请人细细做他们该做的事。好，那总之呢，这很明显，不知道是不是党内拍戏出现了内斗吗？不晓得。好了，不过后来好像他有解释说，就是他单纯是参加节目，也不是要替他站台了。那是不是真的是这样？大概就只有他自己知道。好，到底中天的通告费是多少？哦，那些。很明显，应该会不太帮他们的人都跑出来帮他们。好，那那最后就是和我们开头讲的这个高嘉瑜女士，啊，我们高大美女，啊，这个上中天的节目为中天唱歌，为中天加油。好，那这甚至他在节目里面就好像也有提到说什么，就是希望不是有政治力的介入。虽然我觉得他算是讲的很模糊了，可是说实在，以他的党派色彩跟他的目前所待的位置去讲这个话，我是觉得算是蛮有伤伤害力的啦。哦，尤其是能够加深那一些很爱冲天的人，他们一定认为他们真的是遭到了非常严重的迫害。好，好，那这个就。嗯，节目他都参加了嘛？对，灵魂不知道为什么在当下好像被换了一样。哦，那这个哎，刚、欸、好聊到高家宇啊，就想到他前阵子的那个买房话题啊，哦，算是跟我们之前提的那个炒房议题也有一些关联。好、哦，在这边小聊也顺便小聊一下，想到就讲一下，就是他前阵子不是就那个哎。欸对，因为那个立委都是要财产申报嘛，所以总之呢，就是被人家拿出来说，哎，他其实有买两两间房房子，他其实说两间也不是真的两间很大的房子，他好像是两个小套房，他可能是紧邻的。然后据据他说，他是想要把它打通，让它变成一个适合居住的地方。啊、呃，可是他可能也还没一方面也还没动工，然后另一方面他说什么他房间很乱，还没有办法搬过去之类的。总之呢，就又被人家挖出说他在更之前呢、啊，就说什么他要大房，那就是希望政府能够抑制这个房价。然后他还说他自己买不起房子啊，就就就反正就被人家攻击啊。哦，那我自己是觉得分开看啊，第一个就是他买房这件事情呢、啊，他前面说他买不起房，他其实已经默默买了两间房。哦，那我就觉得这个是因为他可能讲那个话的时候是议员，他还不用财产申报嘛。他变立委之后就要财产申报，然后才被爆出来嘛。然后就觉得说，那你之前你已经有买房，那其实你就大方承认嘛。呃，只是不知道为什么他要说他买不起房。哦，那说实在，如果当到立委、当到议员你还买不起房，那我还真不知道台湾有谁买得起房子的、啊。哦，好，那这是第一件事情呢、啊，就是买房这件事情，我觉得你最早就诚实以对就好了。哦，那可是另外一个被人家诟病的就，就说啊，你说要打房，可是你自己去买,買了两间房，那我们怎么会相信你可以打房呢？哦，那当然，这个我个人的想法是，就是打房跟买房毕竟还是两件事、啊，因为它也不是什么大户嘛，又不是说坐拥几十间房产，哈、哦，在那边收租包租婆，哈、哦，很爽这样子。哦，那这种可能就你说他要打房，我是不太相信的、啊，可为他就是只有买两间嘛。那你看他搞政治搞了多久，也才买了那么两间，哦，那我觉得说以大方的立场来说，我相信呐、啊，他还算站得住脚了，因为那么辛苦，他也只能买那么两两间小小的套房，啊、哦，那他说如果他要出来大方的话，就还算合理嘛，因为你看连连当到那么算是呃蛮高等级的明代了，还买不起房，哦，那。他要大方，嗯，应该是说真的了。好、哦，那当然我们后面就可以继续观察下去嘛。那、啊、这边另外要讲的就是他的公关处理能力、哦。我不知道那个大家有没有在听，就是眼球中央电视台，他们有个 podcast 节目叫《眼球地下电台》啊、哦、之类的。啊、哦，反正你去搜寻应该蛮容易找到。啊、哦，反正他就是有在讲他们那个，他他们的节目主都都是在讲他们的那个。呃，节、欸、目制作的背后的秘辛呐、啊，哦，比较主要是那样子。哦，然后他们在节目里面其实有讲一个，就是那个他们要开公关公司，教大家如何处理公关危机。然后处理的方式就是什么 “shut the fuck up”， 就是你那个嘴巴都给闭起来就对了，那风波自然就会过去。那就没想到高嘉宇在面对这个那个那时候的买房风波的时候，高嘉宇竟然有办法说。他就过没多久就放出他房间很乱的照片，然后瞬间大家讨论的那个风向就变在讨论他那个很乱的房间，那根本就没什么人在在意他买了几间房子，那那个眼球地下电台就说哇，这个比他们的公关手法更高超，哦、嗯，这个瞬间被打败了这样。好，那我也觉得真的是蛮厉害的啦，瞬间大家就就被他这个模糊焦点的手法就风向就被带走了。那、呃、当然啦，这个就是高利伟的一个有争议的地方啊。可是其实我觉得他还算整体来而言还算是蛮不错的，因为他一直都有在关注一些没什么人关注的议题，好像比如说 t o 头悠塔的车子，那个头悠塔的车子其实它热卖的一些车有一些瑕疵的状况，好像 Raf 有那个呃天窗。天窗还天花板，然后漏水的问题，然后之前的那个一些油电车，他们有那个刹车的状况，就是那个盘谱、哦，好，反正就是刹车的一个零件是日本那边是有召回的，可是台湾的头油台一直坚持说我们不一样，哈、哦，所以就就没有召回。好，那高嘉宇立委算是在这件事情上有帮蛮大的忙啊。至少有帮广大的车友去尽量跟 Toyota 去对抗，然那我希望 Toyota 能够更有诚意的去处理这件事情。哦，那之前那个油电的那个那个零件的状况，好像算是有一个比较好的结果了。那现在这个 Rav4 的不知道会怎么样。好，好，那不管怎么样，反正就是以上呢，就是这个2020年呢，我们看到了一些灵魂转变。呃、嗯，对不起，灵魂交换的状况，好、哦，有趣啊，政治上的东西真的蛮好玩的，虽然我不是政治专业的人、哦，啊，其实我们也可以看得出来说，在这个政治的殿堂里面呢、啊，就大家一定都会有不同的立场了，那其实立场不一样，好像也不一定就要把对方当成你的师弟。哦，就是好像你永远跟他都不会往来一样，啊、哦，那没必要嘛。连柯批跟那个那个什么王世杰呢、哦，都能够站在一起同台了啊、哦，所以我觉得这也没什么好奇怪的啦啊、哦。他在政治议题上本来就都可以去互相合作推动议题啦。但我说实在，真的让我傻眼的是那个就高家宇为中天加油啊，还有那个那个刘世杰为中天加油啊啊。哦这两件事情真的是让我有点傻眼，因为我觉得有些东西是比较类似你中心价值观的内容。哦、如果是像这种内容的话，我是觉得不要太过轻易就把它拿出来交换呐。好吧，那节目到最后，老样子，我们会来首歌。那既然那个，呃，我们的高大美女立伟啊、哦，他把隐形的翅膀拿来送给中天，为中天加油。哦、那我就小小改一下隐形的翅膀，送给广大政坛的这些政治人物们。那希望大家未来就能够趋向同一个立场就是为,為台湾好、哦。这个就比什么都重要。好了，那老样子啊，做好准备了吗？好了，要来喽。我终于看到。所有梦想都开花，追逐的选票数字多漂亮。我终于翱翔，安全线上不害怕。哪里有通告就上通告吧，隐形的立场。当选很久比天长，留一个退路让自己转向。好了，那今天的节目就到这里了。好，那、呃、如果喜欢我们的节目呢，那欢迎到 Apple Podcasts 给我们五星评价。那如果是想跟我讨论啊、下杠啊、聊天啊什么的，都可以。好，那随时欢迎你们到。粉丝团那边私讯留言，那、呃、今天的干货就讲到这里，谢谢大家的收听，那祝福你们未来每一天都能够过得非常的愉快，拜拜。